0: 大家好，呃，欢迎收听选美播客第49期，我是 t a l i s h 我是林瑶，
1: 我是鲫鱼生，呃，我是峰兄
0: 。啊、呃，今天的节目大家听出来有两位新朋友，其实是我们群里的老资格的，一位是鲫鱼生，一位是峰兄，现在都是，呃，在这个呃研究美国政治领域，还有这个不光是美国政治吧，基本的就是政治问题都研究了很久了吧。今天呢，我们请他来呢，他们俩是想聊一聊这个大选的进行到这个阶段呢，想展开来，不光是就是聊一下呃总统就嗯竞这个竞选，还想聊一聊接下来下面这个当败了，就是参议院啊众议院啊这方面。呃呃，先说正题呃，这个我们这个选美播客呢是 i p i 播客网络旗下的节目，嗯。这个一一叫做全美嘛，所以说呢，大选结束呢，我们也准备呢就呃准备结束了。所以说大概呢，我们现在计划的应该是到大选结束，可能再做一期，可能到十月十五号左右就停了。嗯、呃，跟大家说一声，我们的这个会员通讯呢，呃，应该也会在大概这个月，就是九月十五号左右呢，呃，就停了。呃，如果您还想入会，估计可能会找不到这。个入会的地址了，嗯，这是因为我们就是这个时候就结束，然后我们的会员通讯呢会写到这个大选结束以后，但是之后呢可能就不定期了，但是会保持再写一段时间吧。嗯，那我们现在播，我们现在网址还是是选美点 U S， 那你在那上面呢，还是能找到我们所有的往期的这些博客节目。嗯、呃，还是欢迎大家使用那个泛用型博客客户端订阅收听，这样呢，还能能收到我们最后几期第一时间收到我们最后几期的选美的更新。另外，我们的这个微信公众号什么的还都会更新。呃，那我们进入到正题。嗯，本来开始说说安排的这个时候，是因为在第二次总统辩呃候选人这个辩论结束嘛。但是现在看起来呢，自从这个星期五出了这个录像门的这个事件以后呢，这个总统辩论基本上就相当于是整个过程中的一个，也不能算半算是个插曲，又不能算了。嗯，就我觉得我们是不是还是要把这个过程稍微的过一下呢？嗯，要不然嗯。我估计大家可能都知道怎么回事了，但是有可能这个是不能保证每个人都知道，就是主要的这些呃过程。那我嗯，我印象中这个事件是在上周五的时候由《华盛顿邮报》先爆出的，就是2005年在这个呃 Access Hollywood 的这个节目中呢，这个呃 Trump 在这个节参加这个节目中，在这个这。当这这个录音录像的时候，他可能说了一些非常非常，呃，侮辱女性的话，其中比较著名几句就是说，如果当你是一个明星的话，你可以你什么都可以做，比如说你可以触摸女性的这个隐私部位啊，这样的话。然后这个事情出了以后呢，马上。就爆炸了。我印象中是，呃，这个呃，有人画了一张图，就基本上在星期六的时候出现了，大概有几十位共和党的这些呃州长啊、众议员、参议员啊，都宣布这个不再支持 Trump， 甚至很多人要求 Trump 这个退选这样的。然后到星期天，这个总统大呃。呃，这好像错过一位。星期五晚上说 ，Trump 是发了一个道歉声明，是吧？然后到星期天的这个总统辩论的时候 ，Trump 好像呃放出了一个挺狠的招待。在之前，他把这个呃，当年 Bill、呃、指责 Bill Clinton 强奸的几位女士呢，也都请到了这个辩论现场，是吧？还开了一个发布会。然后呢，我觉得比较有意义的，跟这个事件相关的，应该是在总统辩论上面，呃，这个上来 Anderson Cooper 他，因为这个事情是上来就在讨论的 ，Anderson Cooper 他几次的去，呃，追问 Donald Trump， 就是你在这里说的这些话到底是，那你说的这些你自己有没有做过？因为 Trump 说这些话的时候，强烈的暗示的是，呃，意思就是说我这些事情我就这么我就这么做的。啊，我记得当时最后创始说他没有这么做，这些都是 locker room talk， 嗯、呃，这个就把这个给过去了。然后事情接着发展到大概周三晚上的时候，大概有呃五位呃。这个呃，相关的女士呢站出来，就是有的是指责这个 Donald Trump 这个呃，对自己进行过非礼，也有的人说是这个是参加过以前的这个呃 Team Miss USA 这个 Donald Trump 拥有的这个节目的时候 ，Donald Trump 这个进入到他们的这个更衣室，看到他们更衣啊这样的事情。然后这个这大概就是到今到现在了，是吧？星期四的时候，这是一个基本过程，是不是就是这样了？还有什么要补充的吗
1: ？我觉得可以补充一点是这个。就是后来站出来发声的这几位女性，她们的背景其实非常不一样的。呃，包括我们刚才这个林老师你说到的这个，有的女性是她这个参加选美比赛的一些这个呃选手，但是还有一位是记者，而且年龄不小了，而且场合也都啊、哦、是
0: People's 的记者对吧？
1: 对对所以她这个场合也特别不一样。所以这个其实更加坐实了大家的一个观点，就是就是大家因为对 Trump 非常的怎么说呢？很多普通人，因为他们没有 Trump 这样的经济实力和这样的发声通道，所以他们非常担心，如果自己站出来以后，可能会遭遭到 Trump 打压。包括我们看到后来，现在已经有一个这个女性所谓这个女性受害者的地址被曝光了。那么现在造成的结果就相当于是这个事情被这个《华盛顿邮报》爆出来以后。会有更多的人站出来去反对 Trump， 这其实是坐实了《华盛顿邮报》对他的一些的指责，包括这个实际上是在他辩论的时候没有给自己一个非常好的辩护，以后再给 Trump 一个重重一击，我觉得是，
0: 就是辩论中他
1: 只是说了一个否定，没有给自己留余地，对。他就是辩论的时候把话说的太死了。当然，从一个角度来讲，对于这个传统的支持他的这个保守派共和党人的这个 base 来讲，可能这样子是一个非常强化他个人形象的一个方式。但是对于共和党一直依赖的这个白人女性的这个选民来讲，这个事儿在这些新的这个受害者站出来说这件事情之后，可能我觉得影响是更恶劣的。这些白人女性选民可能会更多的偏向民主党。
2: 对，就是今天的两个发展，一个就是刚才峰兄提到的，呃，那个福克斯的一个主播是吧？他在推特上曝光了那个在《纽约时报》上吐露自己被特朗普性骚扰的故事的那个那个女性的呃家庭住址、电话什么的。然后另一另一个发展是，今天特朗普在一个集会上，呃，就指责那个《People》的那个那个女记者，她跟她跟支持者说。呃，你们相信我会骚扰他吗？你们看一看他，就意思言下之意说他长得那么丑，我怎么会去骚扰他
0: ？这样 ，Peoples 这个杂志其实是完全跟政治无关的，理论上对吧、嗯？对，呃，但是他好像是美国销量最大的杂志。呃，我昨天在他网站上看了看，前五排名前五位的阅读量的文章，全部都是关于这件事的，就是关于 Trump， 不是关于这个他这记者的，这就是关于相关的这个 Trump 这件事的，有这个 Trump 的，也有那个 Billy Bush 这主持人的呀、啊、什么的这个。那现在我就很好奇，就是说，嗯，我注意一下这个民调。其实我没觉得这个民调有明显变化。虽然说星期一的时候，呃，是星期一的时候是吧？是有一个呃 ，Wall Street Journal 的这个民调显示说，呃，民调拉开到百分之十呃十一个点。但其实我觉得这个现在看起来有点像是一个就是。是 Outlier 其实并不是呃这个整体趋势，因为看起来整体趋势还是保持在六到七个点左右的这个差异。因为今天的这两天的这几个民调都是。那现在我就是好奇，因为我又看到这个刚刚刚看到这个 Cook Political Report 的 Charlie Cook 发了一个他说，大家看一下今天的这个 Fox News 的民调，我觉得共和党已经完蛋了，呃，就是这次大选已经没有任何悬念了。呃，他什么具体都没说，他说了这么一句，然后底下好多人在问说你到底什么意思？你看到了什么？因为看了看那个民调，其实大概是就是也是六七个点的差距，所以不知道你们是不是觉得他这个话就是是不是认同这个，就是这个大选，嗯，就是总统大选这部分，基本上到这个时候就已经没有什么特别大悬念了。
1: 我觉得就是比较一下吧，因为就是这个，其实周五的时候，七号这个 Fox 是发了一个大选的，他这个当时的预测是这个，在这个四个竞选人的这个投票情况里面，克林顿是领先两个点，然后在两人的比较里面。克林顿是领先四个点，但是这个数据在今天是彻底翻倍了。所以我觉得，从某种角度来讲，如果 Fox News 都这样子做出一个判断的话，我觉得，呃，说至少说明克林顿在就是说希拉里在现在这样一个竞选的态势上，如果继续朝这个方向走，在不到这个一个月的时间里，我觉得特朗普不太可能有更大很很大的希望去把这个这个局势扳回来了。
0: 嗯，我看了一下那个民调，我觉得那个民调里比较的让我觉得注意的一点，就是里头有一个就是选民的这个积极热情度的这个，嗯，就是你对这个投票的热情有呃有多么热情，那个呢？呃，希拉里和呃 Trump 的差距呢，几乎只有一个点了。这个比呃月初的时候，就之前的几次民调的时候是有增加的。就是说，我们以前一直说 Trump 的支持者的热情是跟是特别高的，但在这个上面的差距呃缩缩小了。所以我不知道这个当时他说这个看这民调的时候，这个是不是暗示着这个区别？因为如果是这样的话，这可这是算是对 Trump 的一个呃这个等于是他本来他的一个优势项目吧，在这上被拉近了，但是。另外一个问题就是很有意思，就是我们看到这个这事情出来以后呢，几位共和党的这个呃，等于是大佬，一个是这个共和党全国委员会主席这个 p r e b i s c 那基本上他就是好像他还是说坚决的站在这个 Trump 这一边。那这个 Paul Ryan 那边呢，就明显的已经就是呃要要放弃了，但是他的星期一时候意思就是说他不会为这个 Trump 辩护了，但是他还会投 Trump 票。当然后然后最有意思是。m c c o n n 他就是我记得他是周六还是周日的时意思有人来，他就说如果你们想听关于 Trump 的，我都呃你们就走吧。然后昨天的时候好像又有人参加他的活动，然后他干脆就来一个说如果你们想听任何跟大选有关的事，你们走吧，这不会有任何关于大选的事情了。呃，这三个人呢，这个参议院领袖、众议院领袖和这个呃党主席的这个态度几乎是呃三种完全不同的态度。那这个。而且呢，前几天宣宣布这个放弃 Trump 的一些人，好，好像有四个，最近又又回来，又说还是要投 Trump 票。所以这个，嗯，到底，呃，对于整个就是说这个共和党这边在现在这个情况，他们和 Trump 之间的关系，现在到底是一个，呃，处于一个什么样的一个微妙的关系呢？不知道你们有什么想法、啊？呃呃，这个我给林老师刚才这个 Fox News 没说完，
1: 这个我补充一下，然后这个插一句嘴，然后再去再回回说林老师这个问题。就是刚才我觉得 Fox News 还有一个非常重要的数据，刚才咱没有提到的是什么呢？就是。最新的这个民调里面，最大的呃 ，Trump 最大的一个损失是在女性选民。从上周10月7号的这个 Fox News 的这个民调到今天的民调，他在这个45岁以上的女性选民里面丢了12个点，在65岁以上女性选民里面丢了11个点，在这个 Suburban women， 就是这个住在乡村的这个女性选民里面丢了10个点，在这个有大学。在文凭的女性选民里面丢掉七个点，在这个 GOP 的这个就是共和党的女性选民里面丢掉六个点，我觉得这个可能是对 Trump 而言更大的一个损失，因为就是女性选民一直是共，尤其白人女性选民是共和党的一个传统的这个票仓，这个损失十二个点、十一个点、十个点的损失，我觉得对特朗普来讲实在是太严重了。然后这个插完话了，然后再聊刚才林老师说这个，但他
2: 他不是林老师啊。<笑>哦，不好意思哦， uh, <笑>你就说
0: Telis 就好了
2: 。哦， o k 好 ，Telis，OK。嗯，对，我觉得这个就影响到这个 Ryan 和这个 m c c o n n e l 在他们的策略选择的不一样，当然跟他们的个人野心也不同，因为 m c c o n n e l 七十多岁了。将来也不可能去选总统什么的，他现在只想是把众议院呃把参议院多数给保住，所以所以他尽量避免这个抛头露面，不跟川普发生纠纷，同时也不不去评论关于川普的所有的一切东西，就安安静静的让让参议院每呃每每个席位安安静静的都都拿到手就好了。然后 ，Ryan 呢，他还年轻嘛，大家都想着说他将来总会出来选总统的。那你一方面要想保住众议院的多数，另一方面又不能把自己的名声给毁在就是说跟川普的呃一路呃这一丘之貉啊或者什么上头，所以所以他一直很挣扎，就是他每次都要出来发言，但是发言那个。一会儿又谴责，一会儿说谴责完了以后，我又不取消我的 e n d o s m 然后最近他不是刚刚说跟说众议院的那些议员说，你们采取适合自己选区的策略嘛，就是你们要支持川普就支持川普，不支持川普就不支持川普，看看看看怎么样能让你们单选。然后呃，就是我这里没有一个中央统
0: 筹的方案，但是好像很多众议员非常非常的愤怒，为他不满对。
3: 其实这个 suburban women 或者说 white women 其实也不能算是共和党的一个铁票 仓， 它更多是一个最关键的 swing vote。所以很 多， 尤其是尤其在共和党占多数区的这个 州， 这个 soccer mom 他们其实很多是潜在的会偏向民主党的一个 demographic。呃， 特朗普在这个地方做的不 好， 是共和党其实是一个长期的传 统， 但是。呃，这些支持共和党的女性究竟是会不投票，还是会含泪投票，还是会转投希拉里？对于选举带来的那个态势的变化是不一样的。从现在看，民调来看，川普有下滑，但是下滑的幅度没有之前预想的那么大。呃， 有一点触底回升的感 觉， 所以还很难判断这 些， 尤其是川普核心支持者的这些女 性， 呃， 会怎么变化她们投票态度。我觉得可能最后还是会跟像那个 Nebraska 那个 Deborah Fisher 那个参议女性参议员就是一个很明显的例 子， 就她先出来。呃，谴责川普，希望川普退选，然后这几天又摇身一变转回来说，说呃，还是要支持他。最后，如果川普不愿意下台的话，他还是投票支持川普。呃，我觉得，如果是 Trump 那种 c a l l voter 的话，最后还是会站在这个角度；如果是呃 swing voter 的话，他们也可能选择不投票，并不一定会转到希拉里这边去。其实这个一比，你你把 McConnell 和 Ryan 一比，你就会发现 Ryan 确实是 too young, too simple, sometimes n i c e 因为这三个人里 p r e b u s 当了两届呃这个共和党主席了，这个在在 RNC 算是 insider 很熟悉这个运作。m a c a n n e l l 在参议院已经三十多年了。当领袖也当了有这个06年零六年到现在也当了10年了。那 Paul Ryan 呢、嗯？虽然说一直都很文明，然后也当过 VP candidate 是 Policy Wonk， 但他真正在这种 leadership 的角色上只有很短的时间。他之前扮演的是一种这这个中南影视的角色，他并不参与整个这个 House Caucus 的运动。嗯、他毕竟是因为政给推上去，所以他在这上面很多时候是进退适当的。呃，包括刚才林老师讲的这一点，就是说你要么 on e n d o r s e 像 John McCain 那样，你直接如果为了你将来的前途考虑，你就直接 unendorsed， 然后你为你保留一点骨气或者正气，为你将来再攻总统宝座，可以树立一个典范，或者说留一个呃 credit 在这里。那如果从众议院的选情来讲，其实众议院完全没有参议院那么危险。众议院不管川普怎么折腾，呃，这个共和党丢掉众议院的可能性都是非常低的，所以不存在说你为了众议院的选情去 unendorse 川普或者怎么样不 defend 川普。而且你看 McConnell 就做得很好， McConnell 就很明白一个道理，就是说一句话也不说，这是最好的。他这个表表现上他完全没有 defend 川普，但他并没有说我不 defend 川普，而 Ryan 呢是他。先说我不 defend Trump， 所以他因为这个表态出来以后被逼的，大家他不停的要在到底 defend 还是不 defend 之间去弄，所以 McConnell 就就是闷声大发财，他不说话。也不 defend， 然后你就慢慢他就淡出了。Ryan 就不断把自己搞成一个这个 new spot， 让他自己在这里摇摇摆，到底是完全 unindoor 还是怎么样？他在不同的众议院的选区也会有不一样的选情的影响，所以对对 Ryan 来讲，他这个选择其实是非常混乱的，也可以看出他比较缺乏 national leadership 的这种经验。
1: 对，但是我觉得是不是从另外一个角度来讲，就是 Ryan 就哪怕说说这个民主党虽然拿不下这个众议院，因为农民主党如果拿下众议院，至少需要30票，而且还是在自己的这个席位一席不丢的情况下，要净剩30席，基本不可能。但是如果说说就是民主党基本能拿下的席位，基本都是这个偏中立、偏温和派的共和党，就是怎么着这个无论如何，这个 Paul Ryan 的这个呃工作在未来的四年。都会非常难做，所以我觉得他现在是不是也非常纠结？
3: 呃，其实温和温和派共和党人从来不是现在的这个 House Republican Governance 需要 worry 的事情。所有的 Troublemaker 都是 Freedom Caucus Study Committee 这些极端保守的人。你要像那个 Tuesday 呃 Study Group 那些那些组织的那些温和的共和党人，其实对于 House Leadership 怎么做，他们没有第一个是他们人不多，没有太大发言权；另外一个他们的政策取态上比较灵活，其实不对共和党造成什么影响，反而就算就算你在这个事情。上。没有也这个，呃，你继续坚持 endorse Trump， 你也不会激怒他们到非常就是记恨很久的程度。但是如果你现在 unendorse Trump， 或者像 Ryan 这样就是两面不使的那种表态，就很容易把 Freedom Caucus 的人激怒，对他未来四年其实管制是一个更不好的发展。
1: 对，但是我觉得我倒不是说说这个 moderate 这个 Republican 在 House 的这个 House moderate Republican 会对这个 Ryan 包括对这个共和党造成什么影响。我是说说如果他们丢了的话，那么在未来四年变成一个更保守的这个共和党众院多数，是不是这个对 Ryan 来协调这个众院和白宫的这个关系会变得更加困难？嗯
3: ，这个当然有可能，但是就是这个 moderate。在整个现在的 House 的格局里，其实是非常无足轻重的。就是说，你很难看到说共和党通过温和共和党人的支持就能把这个议案过掉。那因为因为那个极端保守共和党人太多了，所以当他们集体 rebel 的时候，共和党几乎所有议案他都必须要获得民主党的 big chunk of support。那没有民主党主流派的支持，他其实在众议院什么都做不了的。所 以， 这个共和温和共和党人可能会在一些议案上有 marginal 的影 响， 但是作为一整体一个 bloc， k 它的影响还没有 Ryan 直接和 Pelosi 去谈这些东西重要。嗯，
0: 从战术 上， 呃， 我补充一点就 是， 呃， 虽然 McConnell 什么都没 说， 但是 呢， 这个参议院这个委员会他们发的这个筹款的电子邮件什么 的， 呃， 本来在星期五之前每天都是有 Trump 的名字在上 面， 那这之后就默默的去掉 了， 就不见了。他也是这个不需要说的。然后呢，今天也有人爆出来了，说这个 RNC 有人比较了他呃花的钱。那 RNC 在今年在 Trump 上花的钱只有四十几万，而且这四十几万全部都是在反希拉里，而不是支持 Trump。比起这个一二年和这个零八年花了几每个人花了几千万上面，这个就是等于就是说呃 Preppers 就是表示实际上接近于一个精神上的支持，而不是物质上的支持。就是这样一个情况，反正他好像知道，就是你只要不公开的反 Trump， Trump 就不会骂你，所以就嗯这样就可以了，是不是？这是属于就是你说这个比较老谋深算一些，看着。对，就说这其他人就说该
3: 该怎么样，我不说，但是我我照做。但是 Ryan 他就是他，因为他总觉得不是我自己要当议长的，是 House Republican 选我，我才做议长的。所以他很多时候没有从 House Republican 选情这个角度去考虑，可能像林老师说的，更多是从他自己 personal ambition 这个角度去考虑，才会有这么一种比较首鼠两端的表态。
2: 我我就说，呃，因为媒体也比较关注他，就是媒体也不会去逼问 m c c o n n e l 你到底怎么想 m c c o n n e l 就是躲一下就就算了。然后对 Ryan 这个，就是未来的可能的这个政治明星，这个未来的下一届的总统候选人，然后现在年轻有为的人，然后媒体就会特特别感兴趣，死死缠烂烂打、啊。如果说 Ryan 出了丑啊，或者是前后应对不周，那媒体就特别高兴嘛，就搞个大新闻嘛。
3: 对这一点看，看 Ryan 就是说，他也很简单，就无可奉告，他就可以把这个事情也可以弄过去。但他一句话不讲，如果记者们又不高兴的话，他有很多办法可以转还。你比如像像 Pence 也也经常被问，但是 Pence 每次就可以把它转到希拉里、嗯，转到其他的问题上去。那 Ryan 也可以把它 refer 到，比如说问 RNC 啊，或者说一切按照共和党的这个章程来办。呃，或者说共和党选民的决定权也是很重要的，有很多办法可以去回应，但他就是非常直接的去回应，就是、说他自己 personal 的什么 struggle 呀，到底能不能 defend 呀，就显得不是很有应对媒体的这个经验，见的还是见的还是不够多，对，见的还是不够多
0: 。相比起来，呃，那些参议员里，像这个 Ohio 的这个。呃 ，Rob Portman， 我觉得他似乎就是在游刃有余，因为他加在这个 k a s i c 跟 Trump 之间，但是他呃，这个 Trump 从来好像也没难为过他，而且他现在的这个选情也极小，嗯，远远的比这个 Trump 在那儿选情要好很多，嗯，是不是？这个也是显得好像非常老练、啊。对 ，Portman 就是一个可以说是整
3: 个共和党人应该学习的一个对象。Portman 就很很早很早就表态说，我支持川普。我支持川 普， 然后这个事情就接过 了， 这个事情就这个事情就接过了。那你后来不要再反复像那 个， 尤其是 New Hampshire 这个 L D， 就是天天变来变 去， 呃， 翻来覆去变。你把这个事情接过之 后， 这个选民可能对这个事情没有那么敏 感， 或者你你拒绝回 应， 然后把它转移到你自己的这个主战上来 讲， 他就比较容易摆脱川普的这个包袱。
2: 但是 Portman 上周刚刚说了他不再支持川普 了， 但是我觉得好像很奇 怪， 这个事情完全没有引起什么波澜。
0: 呃， 有一个采 访， 采访 Ohio 共和党主席 ，Ohio 共和党主席 说， 他在这个事情后去给 Trump 那边打了电 话， 跟 Trump 谈 了， 就跟 Trump 强调 了， 他 Ohio 对他太重 要， 不要攻击 Portman， 攻击 Portman 你肯定会失掉 Ohio 的。呃， 他 说， 他 说， 呃， 这个据他说 ，Trump 表示理 解， 所以这个事情非常有意 思， 他们似乎在对 Trump 的公关做得非常成功。哎。这一点，这一点
2: 跟 Pence 也蛮像的，好像是 Pence 在呃每次 renounce 呃那个 Trump 之前，他都会先跟 Trump 那边团队打个电话，说一下我，然后还有还要把先把自己的那个 statement 拿给 Trump 看一下，说我接下来要怎么怎么骂你，或者怎么怎么批评你一下，就是然后 Trump 同意了，然后他就就就,就去批评去了。
0: 然后 Trump 然后会在演讲里再吹一吹，说你看 Pence 多好啊，他还会这个东西让让我看一看，是吧？
2: 对，我觉得这些人他们没有激怒 Trump， 就是掌握了 Trump 的心理，就是 Trump 很看重面子，很看重这个决定权，对吧？决定权很重要。然后，所以我这个事先呃，我我公开场合下我去谴责他一下是没有关系，但是事先要得到他的这个批准，然后让他觉得自己是一切尽在掌握的这样
0: 子。嗯。那现在就是明确的，还是支持 Trump 的，就是 Marco Rubio 肯定是一个，这也算是一个比较在风景浪尖上一个。嗯，他是不是还是因为这个佛罗里达当年 Trump 这个呃声生拿下了，他是不是还是比较忌惮这个 Trump 在佛罗里达的影响
3: ？Rubio、啊、的情况，他就是、说他在佛罗里达的主要支持者分两部分，一部分是这个所谓的 Tea Party， 呃或者说比较 Radical Conservative 这些人，那这些人就是铁杆川粉。他必须要把这些人雇住才行，而这些人对他的 attachment 不是很强，很容易因为他要 e n d o r s e 这个 Trump 被激怒跑掉。那 Ruby 另外一边就是 Latino。这些 Latino voter 可能是最典型的 split voter。他们可能会在总统大选中支持希拉里，然后在参议院选举中支持 Rubio。而这些选民对于 Rubio 的认同和 attachment 是更强的，而且是基于 Rubio 个人特质的，跟 Trump 关系不太大。的。所以 Rubio 哪怕继续坚持支持 Trump， 也不会特别影响这个 demographic 对 Rubio
0: 的支持。那他认为这个 s p e e d ticket 肯定可以实现的了、就是，就
3: 是对，就说 Rubio 更可以依靠这些、嗯、拉丁裔人的，呃，拉丁裔选民的支持，而川粉的支持是 condition upon 他的 s support， 所以他这两个相比之下，他就必须要坚定说他还是要挺川普，但他也不会特别高调的挺川普，就说他不公开的 criticize Trump 就可以了。
0: 嗯，我因为我看到这个啊，迈阿密的这个市长竞选两个共和党的这个候选人，其中一个，呃，就已经宣布说他就是反对这、呃、不支持 Trump 了。然后另外一个呢，还是一个拉丁裔，就是古巴，就是对，是拉丁裔的，我不知道是不是古巴的那个女的呢，反而是依然要支持 Trump。嗯，这个我觉得也非常有意思，在迈阿密这个古巴裔比较多的一个地方吧。嗯，就是因为最近这个事情发生了以后啊，嗯，不过地方这个在、呃、可能，呃，可能跟其他地方不太一样，是吧？一个是一个具体一个城市的话，又跟整个州里不一样，因为他们不用担心北方那些，呃，主要是这个川粉铁杆川粉比较多的那个那些地方。另外一个就是像印第安纳这样这个。按理说，这个印第安那肯定是投票，肯定是是支持这个共和党了，就是总统上，因为 Pence 嘛。那现在，但是他的参议员选举，原来大家都说 Bay a 是这个民主党这个候选人，这个知名度非常高的，这个感觉比较稳。但是我看现在的民调又显得几乎没有什么差别了，这个好像 Bay 那边他运作的不太成功，是不？是？这个、是非常有意思的。
1: 我觉得是不是就
0: 是贝，尔他本身来讲，他是就
1: 是一个本身来讲在印第安纳非常著名的政客，然后他又是一个。证明了自己，不管是在这个之前在 D.C. 在作为一个参议员，包括作为一个这个筹款者，他的这个能力。但是因为这个，他是不是太就是太明显的这个建制派了？就是他这个东西是不是在印第安纳会受到一些阻力？就是他毕竟是一个长期的一个 D.C. Insider， 所以他这个会不会对他现在在这次大选中的一个情况反倒会有所这个损
3: 害？白哎，其实影响最大的，我觉得还是这个住宅门，就说他这个一个。是他在 Indiana 这个 registered address 到底是不是 valid， 还是不是 Indiana 的 registered voter？ 然后他自己这个在电视上搞不清楚自己住在哪里，把那个街道名字说错了。然后他的邻居也爆料说，很少看见巴耶在印第安纳的家出现，就这些就会引发这个选民对他的一种疑虑嘛，就说你到底还是不是代表印第安纳 value？ 呃，而且在印第安纳有这个传统，因为上一次选举这个12年这个12年 Richard l u g e r 呃，要连任的时候，这个他也被就说。被那个选举官员裁定说他当时那个住宅是住所是无效的，呃，因为他在华盛顿那个住住址是他的 primary address， 所以印第安纳人你可以看出对这个事情是比较在意的，这个对于巴耶我觉得杀伤力是比较大的。嗯，再一个就是巴耶自己跳进来选这个事情也是很奇怪，就是、说事先没有什么征兆，然后一开始就是千呼万唤让他选，他都不出来选，最后不知道怎么回事莫名其妙就跳出来选，而且也没有 extract 一个很好的承诺。你像以前这个 Harry 的他们为了 recruit 那个 Nebraska 的 Bob Carey， 就给他承诺说你回到参议院以后，你的全前面的 s e n i 四 i t y 全部都接上。你不用从零做起，那巴耶就没有这个待遇，但他还是回来选这一点，就是说他没有长期布局，说他还要选下去。呃，有一个对比，你可以看巴耶是10年，对他是10年，呃，不谋求连任，一零年宣布、这个再也不
0: 做了。似的，当时。
3: 呃，对他没有，他没有完全这个排除他在参政的可能性。呃，有一个代表就是代表性的问题，就是他那个竞选账户里放了几百万的竞
0: 选资金，嗯、好像超
3: 过一千万。呃、印第对对，印第安纳州民主党啊什么人都一直让他 transfer 过来，就是你不选了，你你就不要占着这么多钱了。但巴耶就怎么都不肯把这个钱转出来。嗯，但让他选呢，几次让他选又不选，所以大家都怀疑巴耶可能还是会回来的。我觉得另一个因素是，可能他跟 Hillary 有很好的关系。他08年就支持 Hillary Clinton， 所以他可能觉得这个希拉里当总统以后，他再回参议院可能会有更大作更大作为。嗯，回到刚才说，就是这个10年民主党选的很差巴耶呢，就是他当时的选情还是比较看好的，但是他自己激流勇退。有的人觉得说是他可能选不上，但民调看他选的是不错的。呃，他自己的说法就是他厌倦了这个两党。这种这种恶斗，可能也有长远觉得说，未来只要奥巴马在当总统的话，他这么一个这个那这个 Democratic c e n t e r in a red state 是很难这个积累呃政策认知和和和很容易得罪自己州的全民的，所以他急流勇退。另外一个对比就是2010年那个 Russ Feingold。嗯、也在他,他，他是谋求连任的，他在 Wisconsin 选，但他被 Ron Johnson 在最后这个一两个月莫名其妙的就 Ron Johnson 的民调冲上来，就把 Russ Feingold 给打下来了。那他和 Feingold 和巴耶很像，就是两个人都是10年退出政治了，嗯，而且两个人都长期被认为是还要重返政坛的。12年的时候呢，嗯、这个两个州刚好，看一二对1 2年两个州刚好都出缺了。这个 Hope Cor e 在呃 Wisconsin 退休了，呃，这个也空出一个位置了。然后 Indiana 这边这个 Luger 要连任，然后 Luger 后来不是被那个 Richard Murdock 给打下来了嘛？这两个空缺呢，都民主党觉得有机会，所以都找 Fangio 和 Bye。n 然后两个人都不出来选，两个人都觉得可能选的很难。结果一个让 t a m m y Baldwin， 一个让 Joe Donnelly 上，两个人最后他都选上了。这两个事情可能刺，可能也刺激了 Fangio 和 Bye。n 所以他们最后会会下定决心 说， 六年过后把自己的老席位再争回来。但是 Finegold 就 说， 他因为自己就是标榜的比较这个 McCain Finegold 的这种 Campaign Finance Act， 他自己持身比较 正， 然后他又是在这个奥巴马政府做这个什么大湖区、非洲大湖区的和平特 使， 就他没有这么多 Special Interest 东西 ，By 就很不注 意， 所以就积累了很多黑历史。他跳下去 选， 可能也没有经过深思熟 虑， 呃， 所以在印第安纳肯定。会受到一定的打击，但他就是原则上来讲，还是这个印第安纳最好的机会。而且印第安纳有一个特点，就是他的那个民调的法律限制特别严格，你不能随便的做民调，所以民调做的特别少。而且民调的准确度也特别低，你很难看出来说这个领先的幅度到底是多少。我觉得虽然说现在现在肯定会有拉近，但是我觉得巴耶对塔德杨的这个选情的这个胜率还是比较大的。比印第安纳的州长和总统来讲，这个民主党的胜率肯定是参议员最大。
0: 嗯，呃，这个得。可能得稍微补充一点，因为可能有些朋朋友可能不太了解，就是拜亚这个名字呢，在印第安纳什么概念？就是印第安纳自打有了参议员以来，六分之一的时间他们都有一个参议员姓拜亚，所以这个就是说他这名字你就呃，他们家族的这名字在哪儿？嗯，长期他爸爸长期做参议员然后还有一个就是刚才你说那住宅门的事情，这个补充一点就是他在 DC 有两套很贵的房子，但是他在印第安纳那套房子大概好像不到十万美元。就是一个呃小公寓，所以这个当那印第安纳房价本来就比较低嘛，嗯呃是这样的，但是这个价钱好像对于这么样一个嗯，他家族好像也非常有钱对吧？所以大家就觉得说，呃这个这个他买一个房子就是意思意思，所以这个都是嗯、呃、有这个东西在哪里头。而且我最近好像也还有一个别的什么事件，是一个他这个跟未来的这个他的这个呃雇员见面，然后支持他们。支就是相当于是过去一个丑闻，阿波罗那个什么事件是吧？呃，支持他们的一些呃主张，反正大概是有人认为他的这以前的竞选中有交易这样的，觉得这个反正对他来说都不是都是一些负面消息，而且感觉他的竞选那边，嗯，这这个就是不知道他的这个是这个体就有一种有我有一种感觉，他似乎想借这名字来一个这个 free ride 似的，就比较轻松的就冲上去，因为刚开始的时候呼声的确很高。
2: 呃，刚才就是何老师提到那个 Ross f i n g o l d 和 Ron Johnson 嘛，就是中间提到。然后我其实对这个威斯康星那边现在的这个呃选情有点看不太懂，因为那个 Ron Johnson 就是共和党那边，他就是很力挺 Trump， 对,对他参加了然后但是实际上对,对，对对。然后我印象中在呃初选的时候 ，Wisconsin 实际上是 Trump 输的比较惨的一个地方，就是输给了 Cruz 嘛，对吧？所以，所以我其实呃就是感觉说。理论上说，在这个初选这样一个并不那么热情支持川普的州，你没有必要这个说没有必要这么力挺川普啊，就是完全是在帮川普辩护。呃，这这这种感觉，就是似乎就不完全是出于一种选举策略的考虑。不知道那个何老师怎么看这
3: 个？呃，我觉得初选和最后大选要分成两部分看，初选是你的 preference， 但你初选就说不投给川普的人，不一定是完全的反川普的。他有可能是 Trump， 只是他不是他的 first choice。这个就跟 Cruz 很像，就是 Cruz 他不支持 Trump， 但最后选情逼这个这么、个、内外交迫，他最后被迫他还是要 e n d o r s e Trump， 就是说以，以 Trump 如果在一个州输得很厉害，并不代表这个州的共和党人就完全抛弃 Trump。他可能是更 prefer c a s e y 可能更 prefer Cruz， 但并不代表着说，如果这个州的共和党人这个继续 d e r a i l Trump 的话，能够获得共和党选民的支持。你对于这个中间的中间选民来讲，当然是不一样的感受。但是我觉得，只要 Trump 赢了初选之后，你支持 Trump 对于 Republican base 来讲，不管哪个州，其实都是一个团结的作用。那到 Ron Johnson 本人，他就他不是一个 career politician， 他是一个应该是我记得是一个 health care 的这个 executive， 所以他跟 Trump 可能会有一些共鸣感，这个 outsider 呀，然后 Ron Johnson 也自己是这个 tea party movement 上来的一个人，呃，所以他很很多地方可能跟 Trump 是有 connect 的地方，所以他不会很在意说支持 Trump 会给他带来什么样特定的问题。再一个就是 Ron Johnson 和 Rice f i n g e l 的一直差距拉得比较大。但是这最近几个民调突然突然，呃，搞得他们比较近了。但是 Ron Johnson 一直希望也不大，所以他就是说也没有特别在意说支持支持 Trump 会会有分到什么人。反正现在选情就这样了，也不差这一两票
0: 。嗯，哦、呃，他是一个制造业的一个公司的 Ron Johnson 的他的这个 CEO， 等于就是一个商界人士。嗯，嗯对对。那其他的有意思的，呃，现在看起来。嗯，比较有意思的 ，Missouri 这个地方也，我觉得也挺有意思。以前的时候，就是今年好像有两个州，像 Missouri 啊和北卡，其实刚开始时候，民主党那边并不太看好，呃，并没有觉得自己的这个呃候选人会有什么希望。比如像北卡的那个 Ross， 他好像开始时候都就就,就是说，并不是民主党就挑出来的，等于就是就等于就是。没准备选呃支持他，结果呢，好像他筹款还特别多，呃，弄的这个共产党那边反而着急了，嗯，这个是跟这个他是是不是跟整个州的选情有关呢？嗯，北卡好像也，我觉得从历史上也比较有意思，经常会有这样的一些呃情况吧。嗯，北卡是一个很
3: 有意思的州，就是北卡常年是一个摇摆州，然后北卡又常，这个参议院，它有个很很奇怪的传统，就是说有一个席位是。这个参议员注定不能连任的，他只能当一届，连续了大概有三四十年吧，就是每一任参议员都只当一届，下一届绝对干不了。然后另外一席就是这个 Jesse Helms， 就是90年代这个参院外委会主席，老牌所谓的老牌反华政客，他可以一直连选连任、嗯。然后到这个 Helms 04年的这个，呃呃，就是就是 Helms 这个对0 2年退休以后， 0 2年就是那个 d o 接任。这个都接任以后呢都这个席位就变成了一一年一换，就是都当选以后被这个 Kagan 干下来 ，Kagan 当这个 h a g a n h a g a n h a g a n 干下来，然后 h a g a n 又被那个 Tom Tillis 干下来，这个席位变成了一届一换。然后呢，这个到04年那个 Edwards 参选跟 Carry 一起选，然后不选那个参院席位后被 b u r r 选上，然后 b u r r 反而成了连任下来，这个已经已经连任了一次这个参议员。呃，就是 N.C. 的特点就是说，他如尤其到现在，就是一旦你在总统大选年，基本上就跟着总统大选结果走。这个 Hagen 08年就是也是一个 Hagen 08年跟 Debra o h Ross 很像，都是 State Senator， 然后呢，没有什么 Statewide recognition， 呃，什么 network 也没有，然后就完全就是靠着总统候选人的这个 c o c k t a i l 上去了，就赢的赢的可能他自己都觉得莫名其妙。然后到14年呢，这个 Hagan 的 campaign 被公认是全,全国做的最好的，没有就是没有一个州的民主党人能比 Hagan 做的更好了。而且 Hagan 的民调一直是领先 t a y l i s 一到两个百分点的，结果最后 Hagan 输掉了，就是因为这一年的这个 Republican wave 实在是安塔尔奥巴马的这个 wave 实在是太强了。今年这个状况是很像的，因为 b e r r 他其实你看他现在不急，但他那时候就是在就是 primary 的时候 ，Democratic primary 他很急，他把。几个这个有可能参选的人全都给，就是民民主党有可能参选的人全都给呃弄掉，就是希望他们都不要来参选。嗯，比如说那个去当那个呃 t 去哪个部的部长 ，transportation 还是哪个部的部长，就是他们 North Carolina 的人。然后他当初在听证会上就跟他达一个达成一个交易说，说我支持你的提名，我让你的提名迅速过关，但是你不能回头来选参议员挑战我。呃，然后他也跟也也也就是对黑根还不断的做这个 negative campaign， 所以黑根最后也也出来说我不选了。就 Deborah Ross 就是被赶鸭子上架一个18线的不知名的民主党人，但是呢，因为今年是大选年，对，所以 Deborah Ross 一上来以后，只要克林顿在 NC 的选情走好 ，Deborah Ross 的选情就会走好。这个基本上不取决于 Deborah Ross 本人的的程度，就基本上是希拉里带着他选。这是所以 ，NC 现在是一个 battleground 的问，呃一一个特点。然后， b e 贝尔本身不是很知名，他虽然当了两届参议员，他在整个州内的知名度不是很高，然后他的这个 job approval 长年也不是很高。所以 ，Bird 一直被认为是一个 vulnerable 的 senator， 但他上一次连任的时候，因为10年是呃 Republican way 年，所以他是轻松过关。这一次他面临的挑战就比较大。呃，但是他毕竟是 incumbent， 所以我觉得 NC 最后的选情还是取决于总统大选。如果希拉里能赢这个川普，比如说两到三个点以上，那 Deborah Ross 赢这个带着 Coattail 赢赢,赢 Bird 的可能性就很大。这是这是 NC 的特点。
2: 就是 说， 说到密苏里那个现在共和党那个 Roy Blunt 嘛， 然后他 呃， 他之前就一直有一个问 题， 就是他自己本身是在华盛顿待了很多 年， 在国会里面待了很多年嘛。然后他的民主党对手应该是州里面原先州里面的一个什 么， 呃， 州州里面的一个议员还是一个政府官 员？ 然后没有在华盛顿待过。州务 卿， 州务卿 ，Secretary of State。啊， 州检察 长， 对， 所以所以之前。对，之前那个民主党那边打的广告一直在打广告，那个很有意思。他用用川普的话说，我们要打倒 inside 的 inside， 然后说这个 Blunt 是呃 inside among inside among inside 的，还反正大概是这样的话。然后搞的这个 Blunt 就有点狼狈。然后我不知道九月初的时候发生了什么事情，就九月初的时候突然间那个 Blunt 的那个州里面的民调一下子跌下来，然后两个人就基本就持平了。原先是领先好几个点。然后就，但是九月初，就甚至在第一次总统大选辩论之前，他的那个这个州里面这个参议员民调就就往下跌嘛。而且布兰特的那个州里面民调是一直低于低于川普的，就是说他在共和党里面的支持度是比川普要低的。所以所以他就一方面要往川普那边靠拢，然后另一方面靠拢过去就很尴尬，因为好像感觉选民又不太买他那个建制派的那一套。然 后， 所以现在两边的选情还蛮蛮紧 的， 咬得蛮紧的。不， 密苏里好像一直以来都是。两个党的选情都是从来都是咬得
3: 的。对，密苏里是传统的一个 battleground state， 但是从08年以后，密苏里其实是越来越向共和党这个方向偏移，已经很大程度上失去这个摇摆州、嗯、或者甚至这个 prediction state 的,的意义了。因为密苏里在08年之前一直是总统选举一直是跟着胜者走的， 08年投了 McCain， 就很微弱的优势投了 McCain 之后，嗯、就越越来越靠共和党嘛。这是就是 Missouri 也很符合 Trump 这种 profile 嘛，就很多这种白白人工人这种聚集的地方，嗯、又是南又是算是勉强算是南部州的这个定义。呃，所以你在 Missouri 当一个 Democrat 现在很难很难。那上一届要不是这个 Akin 最后出了那么多问题 m c c a s k i l l 也不可能在参议院选举中连任。这一届的状况，就是 Missouri 其实跟 Arkansas 有点像。这一届就是在去年的时候，我们说民主党比较看好的两个潜在的新兴，一个是 Missouri 的 Jason Kander， 呃， Secretary of State， 一个是 Arkansas 的这个 Eldridge， 叫什么名字？这个 first name 叫什么我忘了。就是呃两个人都是很年轻，然后这个年轻的白人男性，然后家世也很好。呃 ，Eldridge 是律师 ，Jason Kander 是在伊伊拉克还是在阿富汗打过仗的，就是这个 profile on paper 看着都很好。然后他们对手呢，这个 Boothman 在 Arkansas 和 Blount 在呃 Missouri 呢，都是那种比较传统的 DC Insider 形象。Oh. 那 Blount 的形象可能更差一点。这两个人都被寄予重望，说可能会有突破。那最后 Eldridge 在 Arkansas 到现在没有起来，基本上已经没戏了。然后 Jason Kander 就是在。这个九月 份， 我觉得可能九月初不太清 楚， 就是因为他九月份他那个自己就是盲眼组装枪的那个呃竞选广告走得很火 嘛， 呃， 就是很有力的 boost 他这 个， 可能不光是 state profile， 包括 national profile， 我觉得这个对他有一定的影响。但是 Blunt 就是问题很多，但是他10年上来就10年他选 Blunt 就是就是 insider 确实是 insider 中的 insider 中的 insider， 因为他在一开始做众议员，他在 House Republican Caucus 做的很高的位置，他做到 whip 吧，就是 number number three 的位置，然后他不干了，不干了以后呢，跑去选参议员，然后选上了，然后在参议院又做到这个 Senate Caucus 里头也是一个 leadership position。然后 b l u n t 的儿子原来应该是应该是叫 Matt b l u n t 我们叫 Baby b l u n t Baby b l u n t 在 Missouri 还选过一届州长，当过一届州长，后来干的不行，第二第二任不连任了。然后他，但是他退下来以后，他的儿子几个儿子的老婆全都是 lobbyist， 就全家都是吃华盛顿饭的。这一点来讲，当然是很不利的。但是 Missouri 实在是太红了，就是说从08年之后，这个变化是越来越红，越来越红，然后又很符合 Trump 的定义，所以 Blond 某种程度是被被 Trump 现在带着飞的，也就是说，而且到现在为止，民调基本上他还是微弱领先领先 c a n d e r 的，就是 c a n d e r 现在已经追得很厉害了，但是最后还是我觉得，如果 Trump 在 Missouri 能够维持比较好的一个领先的选情，他不受这个在 Missouri 这个州他不受 Tape 的影响很大的话 c a n d e r 还是可能还会有一定。差距，但 momentum 就 Canada 的 momentum 已经上来了，他现在在不断的往上追。然后整个共和党的这个 state wide 就是那个州长选情，共和党也不是很好，因为那个民主党参选州长的那个 Coster 是也是共和党叛变过来的，呃，州检察长。然后那个共和党的 Greitens 现在就是也也也算还行，但是也有一定一定差距。所以这些 state wide race 这个民主党能够。把它稳定在一个程度的话，其实反而可以抵消 Trump 在 nationwide 的这个影响，对 k a n d e r 可能会有一定加分
0: 。啊、这个刚,刚补充一下，这个、Jason k a n d e r 这个是就是说，因为 Roy b l u n t 说 Jason k a n d e r 是在呃持枪权上很软弱嘛。于是呢，这个 Jason k e n n e r 就做了这么一个广告。这个广告就是你刚才说的这个蒙眼去装这个呃呃自动步枪的这个，嗯，效果非常好。那、呃、我印象中，这个在 YouTube 上可能点击率是过百万了吧。然后这个 Roy Blunt 的回应的广告基本上没人看，所以你可以看到这个两边的这个差异可以在这上面。我估计，呃，就像你说的那个。在全国的这个势头，可能就是因为这个，就因为成为了一个全国性的一个呃事情，被很多人报道嘛。嗯
3: ，
0: 对 ，Missouri
3: 是也是个很很奇葩的州，就是、说你一放枪的广告，支持率就上。他那个共和党州长初选里，就现在现在赢的这个 candidate， 这个 Grattan's， 当初也有一个广告，就是很有名，就是他在整个广告里全部的过程就是在设计光枪。设了，就是不管在就换了很多背景，很多场景，全是在设击关枪，然后就设了不知道多少子弹，然后就最后出来说他要 fight against special interests， 然后这个广告也把他搞得非常知名，最后最后在初选中就击败了很多众议员和比较有 recognition statewide recognition 的人，也就脱颖而出。因为你一这个一上枪的广告，这个密苏里的选民可能就打了鸡血，很容易让他明天会当来。哎
0: 那广告我看了，真是没感觉。看来真是没，哎，我跟他们那儿没感觉。啊<笑>、呃，那这这还有一个，有两个，剩下还有两个也是现在是比较焦灼的州，一个是这个宾州 ，Patumi 那个竞选，还有一个就是 Nevada 这个 Open Sea 的，就两边呃 Hack 跟啊忘了那个名字了。这个 Patumi 那个，呃，我觉得他也是在这次这个竞选中，他跟 Trump 反正就是有点这个是这也因为创呃这个可能受这个创姆在那个州的这个起伏的影响比较大的对
3: ，Toomey 肯定会受民主党整体选情的影响、嗯。然后这个 McGinty 不是一个很强的候选人，虽然说民主党人肯定觉得他比那个 Joe Sestak 要好很多、嗯，但是从他选举的表现来讲不是很亮眼。那他基本上是被就是希拉里带着飞的。所以这个这个州选情的起伏基本上是跟这个民主民主党和共和党总统选情。嗯、其实，在大州除过 Ohio 这个 Portman 做的非常棒，把 Strickland 干掉之外，大州其实都这样，因为你的这个 spending 就是不不是那么容易发挥效果，因为媒体市场多，然后又很贵，你很难把自己的独立的品牌弄出来，最后都被共这个总统选举的广告给盖掉。这种大比较大的州， battleground 的州，最后都是跟着总统选举的结果在起伏。所以 t o m e 现在民调就是交互领先吧，有的说他领先，有的说那个 McGinty 领先。我觉得到最后，宾州应该 t o m e 还是很难，因为宾州是所有摇摆州，就宾州说是摇摆，但是就就没摇就没摆过，一直都一直都在民主党那边摇来摇去
0: 。所以。今年比以前摇摆一些，是吧？因为我看他对这个人口分布的，就是说，滨州的西部已经比较接近 Ohio 了，但是东部。非常民主党，所以这是他们做他作为一个摇摆州的一个。对，滨
3: 州的人口结构一直是这样，靠还有那边偏就是 Scranton 那边比较靠共和党，然后共和民主党主要是靠费城在带他飞嘛，费城和这个。对。但是这个 pattern 其实蛮久了，当然就是川普可能会对说西南滨州的人有西南滨州的这个呃白人民主党可能有更强的吸引力，但是我看从民调上来看可能会有一些波动，但是没有觉得说滨州。都会让这个有任何有任何时候会让民主党 concern， 或者说他觉得需要在宾州怎么做一下
0: ？呃，那我可能看，因为我看的是他们有个趋势，认为是从就是能看到这个趋势是宾州是在缓慢的变红嘛，就是因为这个那边这个 r u s b e l t 就是秀带那边那个会这个影响在慢慢变大，所以说他们就说他在缓慢的变红。嗯，呃，嗯,嗯。那这个像内华达州就是一个非常有意思的这个，我觉得，呃，因为这个我那天看有一个人说，现在其实什么都说不出，因为内华达州的民调出了名的差，所以，呃。但
1: 是我觉得，呃，我插一句啊，内华达州这边的情况，我觉得就是现在这个，呃， Reid 他自己亲自选的这个 Cortez Masto， 实际上表现不是这个，是比这个共和党的 Joe h a c k 要差一点的，是不是也是跟克林顿，就是跟希拉里在这个内华达州不太好的这个选情有关系？因为 Trump 现在不是在这个内华达州，他把这个，尤其是这个教育程度比较低的这个白人选民给搞起来了。那么如果再往下的话，这个是不是就是这？这个 c o r t e z Masto 和这个 Hillary， 他们是不是需要？如果想赢下这个参议员的这个位置的话，是不是要在努把力这样？对
3: ，我觉得肯定跟 Trump 在 Nevada 这个表现超乎寻常的好有关系。因为这次有几个比较 outlier n 的 battleground state， 一个是 Nevada， 一个是 Iowa， 一个是 Ohio。这三个州就是 Trump 的表现要比他在 battleground 的平均表现要好很多。呃，这个就是 c o r t e z Masto 从。Profile 上来讲，就是基本上完美不缺了，又是这个拉丁裔女性，又是做过州检察长，然后还在这个这个 Housing Disclosure 中帮这个无家可归的这些要失去房子的人打官司，就说是 h e Raid 选他算是选对了。但是我觉得就是共民主党低估了另外一边这些这些就是 Unemployed 的或者说天然对川普会受川普影响这些选民的支持热度。但川普发表这么多对拉丁裔的这个仇视。是言论，你按理来说 ，Cortez Masto 又是拉丁裔女性，很容易把拉丁裔的这个票固起来。但是可能另外一边非拉丁裔的人离 Cortez Masto 也越来越远，这是他在民调中就是持续落后。就是 Nevada 的选情，就说，你可以说民调不准，但是可能就是到现在为止，我还没有看到几份 Cortez Masto 领先，几乎所有的民调都是 Hack 领先一到三个百分点。那所有的民调都呈现出同一个趋势的时候，你就不能说，我觉得你当然可以说它还是 tall s t e p statistical tie， 但是所有的民调都做的是 h a c k 领先的时候，我觉得 h a c k 可能确实是呃有领先的幅度在里面。这一点很像12年 Nevada 选举，也是 s h e l l y Berkley e 对这个 Dingell h。e r 那。Berkeley 也是民调一直一直落后，但然 Berkeley 有她自己的问题，她有什么她老公的什么这个贪贪腐丑闻啊，什么在在 Vegas 赌场有什么问题之类，这个最后 h u 晃得他。很严重，他输给 Din Heller。但是民主党当时的想法就是说，这这个 Shirley Berkeley 也是女性，就是我把 Profile 都做对了，大选年我在 Turnout 一高，我 Register Vote 做得好，我民调中输几个点没关系，我都能赢回来。因为2010年这个 Reid 在民调中落后五六个点，所有人都觉得 Reid 没法、嗯、没法连任了。结果 Reid 最后还赢了四五个点，就这个这个印象给 Reid 自己。我觉得也是一个非常 transformational 的 experience， 所以他后来都坚信说民主党落后几个点不是什么大问题，最后大选就能追回来。但12年就没追回来。这一次如果不做什么大的改变，我觉得很可能最后还是输一点。Shirley Berkley e 上就是上一次就输给丁 i n Heller 一点点。呃，另外一个问题就是说 Joe h e c k 和丁 i n Heller 在共在 Nevada 都是比较有知名度的。然后呢，也是相对比较温和的共和党人。Joe Heck 他自己那个众院的选区本身就是比较，就是从这个从那个库库百分之十七的亚对他那个选区就是说从两党的这个 base 来讲，其实是蛮均衡的。但 Joe Heck 能够在这样一个选区里，他不是特别 r e p u b l i c 的选区，但 Joe Heck 能够就是比较稳定的一直连任，就表明他自己是有一定 appeal 的。然后这样选下来呢，而且 Joe Hag 是共和党唯一一个支持 Trump 的领袖，他们州的那个 Dean Heller 和 Brian Sandova 都都不支持 Trump， 就 Joe Hag 能。但是
0: Joe Hag 现在他 u n d o s Trump 了。对，就说他之前他之前的表态，人他
3: ，对他之前的表态就说独树一帜，共和 Nevada 的共和党人都不支持 Trump 的时候，他在支持 Trump， 就说这些我觉得这些取态就是他有一种自信，就是说他个人可以和 Trump 切割开。当他能和川普，其实 p 去 Portman 某种程度也是这样，当他能够把这这个 race localize 用他自己品牌打的时候，这个川普对他的影响力就不是那么负面了，然后反而是川粉呢会跟着投川投川普的时候再带他飞一下。所以 Joe Hack 的选情，我觉得其实是就是这次民主党就是反正就只有这一个席子可能丢，我觉得丢的席这丢的概率还是比较大。
0: 嗯，不过最近我是看有些，就是说，自打周 o Hag 反对 Trump 以后，呃，有不少 Trump 支持者在那骂他，在他们州里的这个，当然了，这个是没有严格的民调的，呃，我先。先补充一下，就是 n v 内华 a 的情况，就是因为是呃， 2008年的整个这个呃，不是08年，其实是从05 06年这个房市垮了以后呢，所以他他失掉了大量的制造业的工人，然后增加的都是这个低收入服务业的，所以说就比较接近，其实形式上有一点接近于这些秀贷的那些人的这种境遇吧，就等于就是好的工作都没了，然后现在就差工作。然后这民调上呢，也有一些人说这民调比较难做，就是因为呢有大量的工人呢是在这个赌场这种。工作时间非常非常混乱的一个地方了，所以说民调比较难做准，这是也是有人人就是试图在说为什么民调差，但是当然到头来到底会怎么样？呃，现在看起来就是还有一个原因就是现在 Trump 又是一个不确定性，比如说呃这个前几天这个在这个亚利桑那这个州呃参议员的这个辩论中，这些就 McCain 他好像不是。就不投 Trump 了，然后 Trump 就开始骂他。也有人说这个，呃，等反正 Game Mike King 也加一些，嗯，我一点小麻烦吧，可以这么说。嗯，我觉
3: 得从从这个意义上来讲、这个、，Ryan 出面挺 Trump 就是反 Trump， 或者说跟 Trump 这么打嘴仗，其实有一个好处就是他可以转移川普的注意力。如果 Ryan 跟川普吵起来的话，那下面这些就是虾兵蟹将们出来反一下川普，川普可能就无暇顾及了。那 Ryan 这个树大招风，所以从这点来讲，他可能还是为这些这个 Don Balot 做了一点
0: 贡献。嗯，对，这个你说这个 Nevada 那边他民主党那边的广告已经把这个 Hack 和 Trump 还是绑在一起。呃，而且我我注意到好像希拉最近也是特特别使劲的想把这个 Trump 跟共和党绑在一起，虽然呃这个明显的 Trump 是想跟共和党打仗。所以我感觉就是下边那边还是希望这个 Trump 跟民主共和党打的更狠一点，所以反而是故意说你们俩都是一样的，嗯，也可能有这个目的吧。就是反正这接下来还有三三个礼拜的吧
3: 。这我觉得就是取决于你可能，我觉得取决于他自己做 focus group 的这个 test 怎么样，因为我我觉得就说，川普从这个录像门事件出现以后，他民调有有调。但是没有掉那么严重。你就你换一个人，比如说你让 Cruz 或者 Rubio 出这么一个袋子的话，那民调掉的是会是现在几倍？嗯、但 Trump 没有掉那么多，就是因为就是某种程度上、啊、就是用共和党人话，就 Trump 本来就这么个人，你他出这个事情你也不奇怪。那能支持 Trump 的人，就说也不会因为这个事情就不支持他。那就说本来我觉得就说说因为这一个袋子从支持 Trump 变成不支持 Trump 的人，其实是非常有限的。嗯就是不喜欢川普的人，早都不喜欢川普了，不会因为说川普这么一个录像带出来，才意识到川普是这么一个人。那喜欢川普的 人， 他早就也也大概知道川普是个什么样的这个这个私人私人生活和作风 了， 并不会因为这个大惊小怪。比如这个时 候， 你把这个候选人跟川普联系的很紧 密， 就要看在什么州了。有的州可能会有影 响， 有的州可能影响就不 大， 甚至会适得其反。比如说那个 Jason Kander 就是一个例 子， 他在 Missouri， 他如果想 赢， 他必须要靠很多川粉倒过来投他一票。所以他如果再再说把 Trump 跟 Roy Blunt 绑在一起，对他选情其实不利的。那这个 New Hampshire 这个 Al Al 的和 Nevada 其实面临类似的问题，就是、说因为这些州的，包括 Florida， 就这些州的选民其实是两两波的，一拨人是本身就支持这个人，那我并不会因为川普怎么样或者你和川普的关系怎么样而弃你而去。那另外一边就是川粉。川粉会因为你支持川普而跟你闹仗，那这个时候民主党就算民主党放把你和川普绑在一起的话，并不会动摇川普对你的支持。呃，川粉对你的支持也不会动摇，所谓这些被你 personal brand 吸引的中间选民对你的支持，效果可能是比较有限的。他不像说前几届选举，这个共和党把奥巴马和候选人拼命绑在一起会有效果。我觉得这一届川普的存在是一个比较比较艺术的东西，所以他在你在广告中把他绑得很紧，其实影响不是很大。像 Joe He， 尤其 Joe He， 因为 Joe He， 我就说他之前是共和党 Nevada 共和党中几乎就支持川普最最。好，这个 profile 最大的一个人，那他支持川普很久，然后 c o r t i s Master 他们也没少做文章，广告也放了，什么都放了，并没有决定性的动摇 Hack 的领先幅度，所以我觉得这样继续做下去，效果未必未必会有很
0: 大。嗯，这个的确周和周不同，就像这个伊利诺伊利的马尔科克,克，那反创都反了多少久了，反正估计这个他好像也是没有什么悬念，估计要输掉了吧
3: 。对，就 k i r 这种情况，就是你怎么你怎么反，就是。就是 national trend 摆在这里，你总统大选年，你想在伊利诺伊这么蓝一个州，还是希拉里的故乡州，赢赢这个过过赢民主党很难。就 k e r k 已经做到了所有能做到的一切了，但是他基本上没什么希望。就是这这这个州肯定 d a c k w o r t 应该应该没什么悬念
2: 。而且民主党捧出的又是这么一个，你知道各种各种身份标志都摆在那儿，又是亚裔女性，然后是老兵，还那个占。参战的时候残废了呵呵，所以这个真的是各种加分项都在嘛
3: 。对我我说就是调侃一句 ，Kirk 可能对这个 Kirk 不太礼貌，就是 Kirk 因为中风嘛，他自己也 p a r a l y z e 所以他和这个 Douglass 很有趣，两个都是 disabled candidate。这个就是 Kirk， 其实这个病啊，包括病后坚持工作呀，怎么 b i p a r t i s a n 这些也为他挣了不少通缉分。所以这个角度，我说 Kirk 已经做了所有能做的，连连连中风都中风了，但是这个就说，但是还是没办法挽救选情。
0: 嗯，对啊。对方比他狠，整个趋势是大势在那里头，所以这个这是一个。那其他的就是嗯，嗯，看来每个州反正都是有具体的特别的情况。那，呃，刚才咱们众议院也说了，对吧？大家觉得估计是不出意外的话，估计，呃，就就是民主党会追回一些，但是还是很难拿下来的。那。那接下来我嗯有一个问题就是，我记得这个我在这个我看这个， n a t i 但是说 Tim Alberta 曾经写一个，他觉得说，呃，他其实对呃 Freedom Caucus 是这这这些人还是有这个疑问，就是他觉得这些人跟 Trump 捆绑的太紧，那有可能他们的命命运会由这次大选决定，他们在下一次在接下来的这个呃国会中的这个影响力啊，或者在以后的这种情况，呃，这个所以就提到一个问题就是、呃。那这些人，比如说像 Rubio， 他肯定是也是都准备进呃下一次竞选的。那这些人，嗯、呃，今年这这次大选中，他们有些人他们需要考虑到当下的情况，但是，呃。还有就是更长远的一些的时候，呃，这个由于 Trump 的出现，有可能会决定到呃，他们就是可能会影响他们的未来，因为你不可避免。尤其像 Cruz 这样的，呃，像他这个背书 Trump 这件事情，会不会对他来说是不是会很严重的影响他的未来呢
3: ？我觉得对 Cruz 影响肯定很大。Cruz 这就是典型的不幸抬头看苍天饶过谁啊！就你你自己成天抨击别人，变来变去。到最后这关键的时 候， 你没绷 住， 变 了， 变完以后就就给你来这么一个录像门的事情。这 Cruz 当然很尴 尬， 这这会 undercut 他自己的这个很多的将来将来他很难把自己塑造成说一路反川普的这个形象。但也不是说完全失分。对于所有初选中跟共和党跟跟川普打过架的候选人来 讲， 他们都可以用同一套 narrative， 就说美好的一仗我已经打 过， 该走的路我也都走完了。就是你说我反。川普我都反过了，那最后就是人民群众都说这个自私，那那他现在是候选人，我们不支持候选人怎么行？那就说该表态我已经表了，那最后我顾全大局，这其实就是两方都讨好，我觉得对他后来去选选举来讲不会有很大的影响。那反而比较大的是,就是，就 Kasich 是是 outlier 不说了。如果你说 Rubio 或者 Cruz 这时候跳出来又跟川普打起来的话，其实对他们将来选是不好的。嗯。
0: 但就是说，那还有就是像有其他人，比如说最近的这个呃 ，Jeff Sessions， 就是在这个录像当中，就是等他算是为创呃辩解的主要的几个人。但像这样的，当然他自己所在的州，他可能不用担心，但是会不会呃对他的公众影形象会有一些影响什么的？嗯
3: 、呃、，Sessions， 我觉得 Sessions 就是老了，无所谓了，就就这样了，反正他也不图要干什么事情。他反正就是也不图当全国的什么领袖，他就自说自话，说自己想什么就完了。他一直都是反移民的，反来本来就和川普走得很近，所以无所谓，他就继续挺川普，对他的政治前途没有丝毫影响，反而是快人愁的一种表现
0: 。嗯，呃，这倒是有可能。所以反正就是说，这些呃强烈捧创的人其实是等于就是他们自己觉得自己没有什么后顾之忧。所以说不用担心这些将来的这些有可能会有反扑
3: 强烈挺川的人，你就要分成很多种类别来看。一种是像 Jeff Sessions 这种，就是他本来就是一个 local politician， 他没有 national ambition， 那他就自说自话，就一路这么走，反正也没什么 repercussion， 就这样。那另外一种是 c h r i s t y Giuliani 这种。本来跟川普不算很不算就是不算很对盘，也不是说不算很对盘，就是说本来和川普的气质不是很合的这些候选人，但是这一次就是等于是做了一个政治赌注。那做了政治赌注之后，他一定会受到这个政治赌注的后果的影响。那 c h r i s t y 如果川普败选后 c h r i s t y 和 j u l i a n i 这些人基本上是没什么前途的，就就这样拜拜了。那再一种就是 Cruz 和 Rubio 这种，就是反过川普，然后最后又加入川普的人，呃，对他们来讲也没什么影响。就说我该表过态、事实表态的我已经做过了，那现在为了党内大局出发，我就我就继续上。这种人受到影响也不会很大。那 k a s i c 这种一路反川普反到底的，我觉得反而到即使将来再选，他也不会能够吸引特别多反川普的人，因为所有人就是 c r u i s e Time 都可以跳出来说，我反过川普，反川普的这个 credit 并不是你一个人的。而且如果你这个时候还出来不断的咬川普、打川普的话，反而会被给你扣上一个不顾全大局、不注重整体选情的帽子，对将来发展并不好。所以你看，现在比如像那个 Tom Cotton、a r k a n s a n 那个参议员、嗯，他就被认为说可能下架跳出来选，嗯、他就是没有没有呃很激烈的抨击川普，反而跟川普做的而他他在党会上
0: 还还讲话了嘛，
3: 对对对，他跟川普还蛮川蛮哥俩好的这种感觉，就说就可以说有些事他做了不说，嗯、他但他不说就是。不是很明显的抨击川普和川普可以慢慢拉开距离，但不会在公开场合像 Ryan 这样，就是跟川普游移来这么摆来摆去。就其实你说所有 pro p r s p e c t i v e 的2020 con 呃、uh, Republican contender 没有像 Ryan 做的这样的。
0: 就是呃，你要么就是偶尔就做一次，就这么就做了。对，呃，千万不能够来回的或者反复表态或者不停的这种。这个就是就像那个 Johnny Earth， 我觉得就是他也是比较的低调吧。虽然他支持 Trump， 嗯，对，都是其实都是有野心的。嗯，那哦，今天这不知不觉的就溜了一大圈了。那个呵呵呃，是不是呃？那我们最后我就是还有一个问题就是，呃，我不知道有没有关注过，就是可以就是，通常这个选选举中还会有一些地方的一些呃这种。呃、uh, ，initiative 或 proposal， 比如说我印象中， 2014年我比较有意思就注意到的就是很多州都通过了提高最低工资的这个法案，这个也可能是有一种 wave 的感觉。我觉得，呃，这个是挺有意思的。不知道今年的时候会不会有类似这样的？因为我曾经看到说有人说这个，呃，大麻合法化这个事情，今年在很多州都被列到了这个选票上，可能会是一件比较值得关注的事情。不知道还有什么其他有意思的可能会有值得关注的这种、个、类似这样的。这种对，这是常
3: 年 DC 常年公常年公投的备选项之一
0: 。DC 想要建州
2: 啊，但是估计就算 initiative initiative 应该会通过，但是在国会里面估计
3: 对，因为 DC 公 DC 自己公投没有<笑>没有宪法地位，没有宪法意义嘛，所以也无所谓，就是就自己、啊、自己投。但是今年是
2: 又呃制定了一个新的宪法嘛，就是说 propose 了一个新的宪法，然后呃，所以今年好像公势会比较强一点，但是但是。看国会的情况，应应该是没有戏的
3: 。其他的倒没有太关注，但是但无非就是几这样几个大麻合法化，有很多州应该会，尤其是中西部州，加州应该是有大麻合法化的，还有还有佛罗里达，我印象中肯定会有大麻合法化的提议。那有一些州会过，有一些州不会过，嗯、这个反正没有什么。呃，麻省应该，麻省和 Main 好像也都有那个大麻合法化的 proposal。就这些，反正没有特别强的政治影响。然后，这些工资肯定也有。我印象中 ，Washington 应该有，但其他州可能也会有。那就是保守的州肯定过不了，比较 progressive 一些州 ，Minimum Wage 可能会涨上来。再一个就是有一些是 Health Care。有一些是 healthcare 的，然后有一些是那个 gun control 的，一般就这几个就是 hot spot 的 ET 能够真正进入到 ballot 的那些就大概就这几个，可能会，呃，可能会有，我记得 Nevada 应该有，加州应该也有，就加州反正公投大州嘛，所以就什么什么公投都有，呃，加州这次好像还有一个什么成人影业要求那个、嗯、对所有表演必须要带 condom 才行。呃，有这样一个对，有这样一个 initiative 也要投票，就说 gun control background check 这个肯定也会有、啊，这就是常见的几个 ballot initiative。嗯、另外，我我自己比较关注的有印象的是， m a i n 有一个公投项目是要改变他们州的选举制度，嗯、把他们的。Preference 对本改成那个 rank e d Preference system
0: 。你说的是资金支付吗？对,对，这是一
3: 个，而且而且我至少在我上次留意民调的时候，哦啊、对对对这个支持这个 Bailish Native 人还比较多，呃，有可能会通过，因为 Main 自己这个经验，尤其是民主党这边经验太惨痛了，民主党这边好几次选举都是被 Independent 的讲了局，这 Lepage 能够这么几次。呃，连连任就是都是因为独立派的，就是本来投给民主党人被被 Independent 给吸走了，导致他们他们没赢。呃，然后在众议院选举中，民主党也遇过这样的问题。所以，而且对于 independent 来讲，他也很窝火。那个，我记得叫 c a u d l r 吧，还是叫谁？他就很窝火，他总说，这个你们都应该支持我，不应该支持民主党。所以有一次选举，我这是第一次，应该是10年的，呃，就第一次，然后第一次选举的时候，那个 c a u d l r 其实比民主党的票还多的，所以他也很窝火，就说你们不能因为两党制不投我，他我我声势上来了，民主党就应该气饱，都支持我。那现在改，如果能改成 ranked preference 的话，其实就比较能够有效的应对缅因这个问题。缅因有 independent 传统嘛，他现在那个参议员 Angus King 也是一个 independent。如果如果他能改成 ranked preference system 的话，对于这种 independent 和 Democrat 之间的协调会更有利。对于这个，
0: 就是你等一下得说一下，你是一个 r a n k preference， 就是投票的时候我会写我的第一 pre 选择，第二选择这样写下来。对，就是你
3: 把你就把你把所有的候选人都按顺序排好。按顺序排好以后，开票的时候呢，就是先先把所有的第一选，先计算所有人的第一选择。第一选择计算完了以后，把得票最低的那个人去掉，然后把投给他这些人的，就第一选择投给这个被淘汰的人的第二选择拿出来看一下。把他第二选择分给其他人，然后再去掉最低，就这样，按照这个方法不断的往复，最后呢就可以把第一，就是把第一名选出来。这个选举比较好的就是说，他能够最科学的把民意集中起来，可以最精确的反映，尤其在这种就是 single majority s e e s 可以比较精确的反映整体民意，或者说中中位选民的 preference。呃，永远会有一个过半数的选票。对对对，但是它的一个缺点就是说，这个 logistic 太太麻烦然后对于对选民来讲，要求也比较高。就美国选民，反正也不是很有文化嘛。然后这个选举的 official 也不是很有文化，所以你如果要搞一个 ranked system， 可能对他们来讲也是有挑战的。就是当然计票怎么计啊？因为这个澳大利亚现在就是这样的选制嘛。但是所以澳大利亚每次选举完以后都好几天全国不知道到底谁赢了，尤其是那个选区很紧张的时候，就是因为你后面这个 preference 太多了，有几个关键选区它这个 preference 需要计算很多遍，你最后验票的时候还要计算很多遍，所以拖的时间会很久。对于美国这个投票不是很方便的一个国家。来讲，搞这个 rank system， 其实对后勤上是有蛮大挑战的
2: 。对，所以现在也就缅因这种地方想搞，它又小，又离远远离那个政治中心，然后又本来就是那个 party system 的 outlier， 所以只有也只有这个这样的州才愿意搞一搞这种东西。
3: 对它优势就是人少，人少的话就是你这个票随便你怎么折腾。你像 Virginia 这种什么寄票寄到最后重新寄票的时候，还能从桌子底下翻出一大袋的那种，这种这种州就是你要搞 ranked system 就搞死他
0: 们。嗯，我记得缅因州好像还在弄这个，就是竞选资金也是弄成公共支持啊什么的，好像也在做这种试验啊什么的。反正对，以前好像有这样的 initiative， 对，对他，嗯。这个是挺有意思的，我在想，这个估计弄出来这个还真得给得对,对选民进行一番教育才行。呵呵
3: 这对你看，缅因那个选举人票也是不一样嘛，嗯嗯、他跟 Nebraska 一样，一都是按照、嗯、对按照就是,、嗯、是对他一部分给有有一部分是整体的，有一部分是按国会选区分配的。嗯
0: ，对，而且其中这次。让大家注意到这一点，因为其中有个区可能会去投 Trump， 所以大家才意识到了啊、哦，有这么样一个特点。要是不是的话，估计还真没一般人还真没意识到还有这样的事儿。嗯
3: ，对，每一届都会这么提。那个 Nebraska 那个就是有 Omaha 在那个区，呃， 0 8年就支持过奥巴马，嗯、那一票就就给过奥巴马。缅因的这两个州好像还没有分开过。嗯。缅缅因的这两个区好像还没有，每次大家都会讨论，但缅因的票好像还从来没有分分开投给另一个党国，也不知道这个是零八年分过一次
0: 。好，那行，我们今天就先谈到这里，谢谢大家收听选美播客。呃、选美播客是 i p n 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 i m election， 嗯、呃，我们的新浪微博是 at 选美 i m election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 us。你<音>最后呢？欢迎大家收听爱拼播客网络旗下其他的精彩节目：一天世界未知到，内核恐慌、太医来的、流行通讯、硬影像、无次元、博物志、陛下观和时尚怪物。